0: Coucou tout le monde, bienvenue dans Poser avec Zach, c'est parti pour l'épisode 4 de mon podcast de Folie Wesh. Et le sujet de cet épisode, c'est l'amitié. Pourquoi l'amitié J'en sais absolument rien du tout. Je vous ai posé la question en story, je vous ai demandé quel sujet vous intéressait et vous m'avez mis l'amitié. J'étais en mode mais qu'est-ce que je vais dire sur l'amitié Il y a rien à dire sur l'amitié en fait. Et après je me suis dit mais ça va pas ou quoi Il y a tellement de choses à dire sur l'amitié. My god. Et honnêtement les gars je sais pas du tout ce que c'est l'amitié. Je vais pas vous mytho, je sais pas du tout du haut de mes 30 ans parce que oui j'ai 30 ans les gars. Ne soyez pas choqués, je sais que ça choque beaucoup d'entre vous parce que quand vous voyez mon visage extrêmement lisse et extrêmement pur avec cette peau de porcelaine, vous ne vous dites pas un seul instant que j'ai 30 ans. Ne mentez pas, d'accord. Donc remettez-vous en vous inquiétez pas vous allez vous en remettre mais oui j'ai 30 ans et du haut de mes 30 ans j'ai l'impression que l'amitié je ne sais toujours pas ce que c'est je ne sais toujours pas ce que ça veut dire et je ne sais toujours pas à quoi ça sert et je pense que vraiment la définition de l'amitié elle change au fur et à mesure du temps moi fut un temps les gars quand j'avais des amis quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège. Les amis, c'était toute ma vie. Je pensais que les amis que j'allais avoir, et je pense que ça, c'est... On traverse tout ça pendant l'adolescence. On pense tous que les amis qu'on a durant l'adolescence vont être nos amis pour la vie. C'est un truc de fou, je sais pas comment ça se fait. Mais même moi, quand je parle à mes neveux et mes nièces, je leur dis, je leur dis, les gars... Avec vos amis que vous avez actuellement, vous inquiétez pas, ne faites pas vos choix d'études supérieures par rapport à eux, parce qu'ils seront pas là pour vous quand vous serez plus âgé. Ils me disent mais ça va pas ou quoi Moi j'ai des amis, je leur parlerai toute ma vie. Je leur dis, mm, 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 girl bah Et les amis que moi je me suis fait quand j'étais au collège, lycée, aujourd'hui il euh, y en a aucun autour de moi. Je ne parle à aucune des personnes qui étaient amies avec moi au collège ou au lycée. Je les ai gardées pendant la vingtaine, etc. Et même pendant la vingtaine, je me disais mais pourquoi je suis ami avec eux en fait Et je me rendais compte, je me disais mais en fait je suis ami juste avec eux parce que j'ai grandi avec eux, parce que j'étais à l'école avec eux et parce que c'est en fait des amis de survie parce que quand on est adolescent on sait tous qu'on doit s'entourer de quelqu'un, de quelque chose euh, de plusieurs personnes, peu importe pour survivre à l'adolescence parce que l'adolescence c'est horrible et c'est vrai que moi mes amis euh, quand j'avais euh, 15 ans, 16 ans 17 ans, c'était un peu des boucliers quoi, ils étaient autour de moi, ils me protégeaient, je les protégeais et ça servait un petit peu à ça des amis au collège au lycée, mais après quand t'arrives à la vingtaine et que t'aspires à autre chose et que t'aspires à parler avec des gens des vrais, de vraies choses euh, parler euh, du monde extraterrestriel, de la terre, de l'univers bah après, bah ça bloque quoi et moi je me rappelle quand euh, j'ai commencé à habiter à Paris, quand j'ai changé de vie, euh, quand j'ai bougé un petit peu, quand j'ai fait un peu la mala, quand j'ai fait un peu la fête et tout, quand j'étais un petit peu en mode « ah, oh, parisienne et tout », bah quand je revenais dans mon bled, dans mon bled qui est euh, dans l'aube, euh, Champagne-Ardenne représente la Champagne-Ardenne en fait, bah je revoyais mes amis d'enfance et je me disais « my god, what the fuck is that » en fait, c'est qui ces gens en fait, je les connais pas mais « what the fuck quest est-ce qu'ils font de leur vie Mais de toute façon je savais que quand j'allais faire un épisode sur l'amitié, je savais que j'allais me foutre de la gueule de mes amis d'enfance Donc il faut que je vous en parle absolument. Mes amis d'enfance en fait je, <rire> en fait, J'ai essayé de garder la relation avec eux Vraiment j'ai tout essayé, mais je vous jure que quand je me retrouvais Avec eux, quand je revenais de Paris Et que je revenais les voir, je me disais, qu'est-ce que je fous ici Pourquoi je suis en train de parler à cette personne En fait j'ai eu des amis d'enfance extraordinaires, je vais pas mytho Ils étaient super pour moi, énormément euh, De 400 coups, énormément de bêtises Énormément de choses qu'on a faites ensemble Vraiment rien à dire On rigolait de ouf et tout, c'était trop bien Mais ils avaient absolument rien à voir avec moi Mes amis d'enfance n'ont absolument aucun Point commun avec moi, c'est-à-dire Que la vision de voir les choses, la vision de voir la vie, parce que quand on est au lycée, on parle de ces choses-là, parce que on sait que bientôt on va partir pour faire des études supérieures, etc., machin, machin. Donc, on parle de comment on va vivre nos vies, comment on se voit dans 5 ans, 10 ans. Moi, quand je leur disais comment je me voyais dans 5 ans, 10 ans, eux, ils me disaient, mais pas du tout, en fait. Eux, ils se voyaient d'une certaine manière. Et quand je vois mes amis d'enfance aujourd'hui, ils ont tous la même vie. J'avais vraiment pas envie de me foutre de leur tronche, mais je suis obligé, les gars. Vous savez, on dirait des PNJ. Est-ce que vous savez ce que c'est Les PNJ, c'est les personnages qui sont dans les jeux vidéo, qui sont automatisés à faire des choses. Comme par exemple, marcher dans la rue, euh, faire semblant de vendre des hot dogs, faire semblant de parler, de faire un geste. En fait, c'est des personnages que l'on voit dans les jeux, vid- dans les jeux vidéo et que l'on croise et qui sont automatisés à faire des gestes sans cesse, sans s'arrêter. Eh ben mes amis, c'est ça. C'est littéralement ça. Ils font exactement la même chose qu'ils ont toujours fait, et ils le font tous de la même manière. Et ils travaillent tous dans les mêmes endroits. Et ils vont tous faire leurs courses dans le même endroit. Ils sont restés dans mon ancienne ville. C'est un truc de ouf. Je ne comprends pas. Bon, je vais arrêter de critiquer mes amis d'enfance parce qu'ils ne le méritent pas, un petit peu quand même. On va pas se mytho Mais c'est pas grave. Ils m'ont quand même rapporté beaucoup de choses quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée. Je leur ai rapporté beaucoup de choses. C'était un échange de bons procédés pendant qu'on était dans cette période de nos vies. C'était super. On s'éclatait. C'était génial. On était entre nous. Mais à un moment donné, chacun fait sa route. I'm a bad bitch. Et il est vrai que moi, je n'ai jamais vraiment été chanceux en amitié, je sais pas pourquoi. Mais pour moi, l'amitié, même si je ne sais pas exactement ce que c'est, j'en connais pas la définition même, j'en connais quand même les bases. Et je sais que l'amitié, c'est comme l'amour, que ça s'entretient, qu'il faut faire des concessions, qu'il faut prouver à la personne en face de toi euh, que tu tiens à lui, et inversement, euh, et qu'il faut surtout travailler sur l'amitié. C'est-à-dire qu'il faut l'entretenir. C'est comme l'amour, en fait. Et j'ai l'impression que moi, dans mes amitiés, il n'y a toujours que moi qui l'a compris, et jamais l'autre personne en face de moi. Et il est vrai qu'en amitié, je suis une personne très particulière. Je pense que vous vous rendez compte quand même que je suis une personne un peu farfelu donc je suis très honnête j'ai pas beaucoup de tact la vérité quand j'ai envie de dire quelque chose je le dis quand on me pose la question et qu'on veut connaître mon avis je donne mon avis tel quel euh, je suis un peu dur aussi sur certaines choses sur les choix que mes amis font euh, des fois je, j'essaye de guider mes amis au maximum et des fois mes amis aiment ça des fois mes amis n'aiment pas mais me font pas comprendre ils me disent totalement le contraire ils me disent oh, j'adore Zach franchement continue d'être comme ça et continue d'être honnête avec moi parce que j'adore ça franchement machin machin et un jour je suis un petit peu trop honnête avec eux et ça passe pas et aussi durant toute ma vie dans tous les groupes que j'ai côtoyé tous les groupes d'amis j'ai toujours été la personne qui se mouillait tout le temps c'est à dire que euh, si j'étais dans un groupe d'amis de 8 9 10 personnes peu importe il euh, y avait 6 personnes qui pensaient exactement la même chose que moi d'une personne qui allait venir me rabâcher la même chose dans la tête ouais ouais t'as vu t'as vu elle est comme ça t'as vu elle est comme ça on va tous être d'accord et ben c'est toujours moi qui va me mouiller à dire à la personne bah écoute moi je trouve que tu es comme ça et c'est toujours à moi que la personne va en vouloir et jamais aux autres parce que les autres personnes ne vont jamais lui dire et ça ça a toujours été un schéma répétitif dans l'amitié et dans ma vie Mais c'est un truc de ouf et d'ailleurs là ça commence à m'énerver les gars Parce que vraiment plus je vous en parle et plus je me rends compte de l'injustice Que je subis et que j'ai subi en amitié C'est un truc de ouf C'est à dire qu'en début d'amitié suis toujours la personne parfaite oh il faut que j'appelle Zach. Lui va me dire la vérité. Lui va me dire tout ce qu'il pense. Il va me donner les meilleurs conseils du monde. Tarara tarara tarara. Un an d'amitié, deux ans d'amitié. Au bout d'un moment, la personne, quand elle a un gros problème, bah, je la mets en face de ses problèmes et je lui dis Oui, mais si t'as fait ça, c'est parce que ça, 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 ça. Et je la mets en face de ses problèmes. Et puis un jour, tac, je m'en prends plein la tronche. C'est un truc de fou. Et du coup, je suis mis à l'écart par la personne alors que tous ses amis pensent exactement la même chose que moi. Mais c'est moi qui lui a dit en face. C'est moi qui s'est mouillé. C'est moi qui a fait en sorte que la personne se rende compte des problèmes qu'elle avait. Mais non, ça marche pas parce que toutes les personnes autour et ben elles elles sont tranquilles en fait elles se sont tuées elles ont rien dit et elles ne subissent absolument rien et puis moi du jour au lendemain je perds une amie qui m'est chère parce que je lui ai dit la vérité et c'est souvent ça les gars et là ça commence vraiment à me saouler parce que je vous jure ça me oh, mais c'est un truc de ouf quand même que ça m'arrive tout le temps là je suis en train de me rendre compte d'un truc de ouf là les gars vous vous rendez pas compte plus je vous parle plus je me rends compte qu'en fait je suis le dindon de la farce donc voilà très malheureux en amitié mais vous savez quoi peut-être que ça va changer parce que là en ce moment j'ai des amis qui me sont très chers que j'aime beaucoup je vais pas vous mytho Mais peut-être qu'un jour je vais dire la vérité de trop et qu'on va me jacter comme jamais en fait, comme à mon habitude en fait. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours pensé que l'amitié c'était éternel quand j'étais gosse, euh, même quand j'avais la vingtaine, etc. Et que là, du haut de mes 30 ans, du moins je sais que l'amitié c'est pas éternel. Voilà. Du haut de mes 30 ans, je peux dire que l'amitié, même si je ne sais pas ce que c'est, ce n'est pas éternel. Je pense que les amis sont de passage dans nos vies, voilà, pour nous rapporter euh, des petits moments de bonheur, euh, pour nous rapporter de l'aide, voilà, pour être une main en plus, euh, voilà, euh, que l'on peut attraper euh, en cas de besoin. Mais je ne pense pas que l'amitié soit éternelle. Je ne pense pas que ce soit comme l'amour. Je pense vraiment que l'amitié c'est quelque chose voilà. Tu as une amitié avec une personne Ça s'estompe au fur et à mesure du temps Tu trouves une nouvelle personne Et ça continue comme ça tout au long de la vie Pour l'instant j'ai compris ça en amitié voilà. Et je suis sûr de ça en tout cas Enfin j'en suis sûr mais pas vraiment Parce que ça se trouve les amis que je me fais après avoir 30 ans Ça se trouve que eux ils sont éternels Je ne sais pas encore, en tout cas je vous ferai un débrief de ça dans 10 ans Pour vous dire si j'ai toujours les amis que j'ai actuellement Dans l'épisode 1500 de mon podcast, voilà Et commencez même pas à me voir comme une victime les gars Parce que moi je ne suis pas une victime d'accord Je suis une gangsta bitch d'accord Moi je suis une gangsta d'accord, je ne pleure pas Je ne suis pas une victime, je suis une boss ass bitch Mais il est vrai que des fois Mes amis, mes anciens amis M'ont victimisé, je vais pas mytho parce que franchement des fois j'étais dans des états où je me disais mais comment ça se fait que cette personne me parle plus wesh comment ça se fait que cette personne me lâche il faut que je vous raconte des petites anecdotes pour que vous vous rendiez compte exactement de ce que j'ai vécu dans ma vie avec les amis parce que franchement des fois c'est des grosses grosses blagues déjà problème numéro un en amitié que j'ai euh, des choses que je n'accepte pas et que je n'accepterai jamais de qui que ce soit c'est les faux plans c'est à dire que je n'arrive pas à concevoir que l'on puisse poser un lapin à son ami, si on a un rendez-vous, si on a un truc à faire, et de ne pas le prévenir à l'avance, de le laisser en plan, comme ça, comme si c'était une vulgaire chiotte. Je n'arrive pas à concevoir ça. Et ça, c'est un truc que je ne pardonne absolument pas. Donc déjà, il faut savoir un truc. Oui, c'est vrai, aussi ça, je ne vous avais pas dit, mais 90% des amitiés euh, qui ont été euh, disqualifiées de ma life, sont dues à des faux plans. C'est-à-dire que c'est des personnes qui m'ont fait des faux plans, une accumulation de faux plans, une accumulation de faux plans, et au bout d'un moment, je dis « Stop !» je ne te parle plus, je ne te calcule plus et je te bloque. Pour moi, les faux plans, je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est le plus gros manque de respect que tu peux faire en amitié. Je ne supporte pas les faux plans. C'est-à-dire que à partir du moment où une personne s'est levée pour aller dans un endroit, s'est préparée a pris sa voiture, s'est déplacée et que toi, au dernier moment, tu dis « Désolé, je serai pas là ». Non, c'est pas possible. Il y a aucune excuse. Il y a absolument rien qui puisse justifier ce que tu viens de faire. Et du coup, moi, ce genre de choses, je ne peux pas l'accepter. Je ne l'ai pas accepté durant toute ma vingtaine. Et c'est sûrement pas à partir de mes 30 ans que je vais accepter ça. Pour moi, c'est un truc de gamin. Et oui, effectivement, 80% de mes amitiés que j'ai eues dans ma vie se sont annulées à cause de faux plans. Mais je vous jure, les gars, on m'a fait des faux plans comme personne. Hein. On m'a fait des faux plans vacances. On m'a fait des faux plans sortis. On m'a fait des faux plans partout. À droite et à gauche. Et je sais qu'il y a des gens, ça ne les dérange absolument pas. Par exemple, mon mec, toute sa vie, on lui a fait des faux plans. Il y a des gens, actuellement, euh, qu'il côtoie, qui lui ont fait des faux plans toute sa vie, il en a absolument rien à foutre. Parce qu'il sait, il se dit, c'est pas grave, la personne elle est comme ça, elle fait des faux plans. Faut juste pas que je compte sur elle, et basta. Elle se reconnaîtra, cette vieille meuf. Cette vieille meuf qui fait des faux plans à mon mec. Et qui m'en a fait aussi à moi, du coup c'est pour ça que je la calcule pas en fait. Cette vieille meuf, je veux dire son prénom elle s'appelle Inès. J'ai une pote qui s'appelle Inès. Là, je vous... Eh, vous savez comment maintenant? je vais dire les noms J'ai une pote qui s'appelle Inès, elle fait des faux plans H24. Elle fait des faux plans. Tout le temps et à tout le monde. Et elle n'a même pas honte. Au dernier moment, elle peut annuler le faux plan. Elle peut annuler le plan que tu as prévu. Ça peut être durant une semaine. Hein. Elle n'en a rien à battre. Au dernier moment, elle peut dire « Désolé, je ne peux pas venir parce que... » tu toujours une excuse qui sort de sa bouche. C'est incroyable. Et j'ai toujours dit à mon mec « Tu sais que cette meuf-là, là, c'était pas ta pote, c'était pas ta sœur. Si tu l'aimais pas comme tu la kiffes, mais je l'aurais jacté de ma vie. Mais moi, je la kiffe cette connasse. Je l'adore. Mais bon, elle fait des faux plans. Et c'est insupportable. Et je déteste ça. Pour en revenir à mon mec, par exemple, lui, il s'en bat les reins. C'est-à-dire que si tu lui fais un faux plan, il va trouver quelqu'un d'autre pour sortir, c'est pas un problème. Mais pour moi, si tu me fais un faux plan, c'est tout mon monde qui s'effondre. C'est-à-dire que si je pensais que pendant un instant, j'allais faire quelque chose avec toi, que j'allais me taper des barres et qu'on allait passer un merveilleux moment, et que tu me l'enlèves... Mais je t'enlève de ma vie directement, ça va plus vite. En fait, moi, j'exige tout simplement le respect. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement respectueux envers mes amis. J'exige qu'on me respecte tout autant, qu'on me considère comme un être humain, comme un ami. Euh, je ne demande pas à ce qu'on soit toujours là pour moi, qu'on m'appelle H24, qu'on m'envoie des messages H24, qu'on me répond à mes messages H24. J'en ai rien à faire. Je demande juste à ce qu'on me respecte. En fait, le respect, c'est la base d'une amitié. S'il si n'y a pas de respect, ça ne sert absolument à rien. Et pour moi, les gars, les faux plans, c'est le plus gros manque de respect. Comment tu veux commencer une amitié avec quelqu'un? Comment tu veux être ami avec quelqu'un? Tu sais déjà que de faire des faux plans, c'est impossible. Si vous saviez Que les gens en face de vous feraient des faux plans quand vous allez faire des plans avec eux. Bah vous serez pas amis avec eux en fait. Donc pourquoi quand vous vous rendez compte qu'ils vous font des faux plans pourquoi vous restez avec eux pourquoi vous restez ami avec eux. Enfin je trouve ça trop bizarre. Pour moi l'amitié c'est donnant donnant. Si tu viens m'aider à mon déménagement je viendrai t'aider à ton déménagement. Si tu ne viens pas m'aider à mon déménagement et tu cherches des excuses t'inquiète même pas. Je vais chercher les meilleures excuses pour pas t'aider à ton déménagement non plus. Et vous savez pourquoi Parce que les bons comptes font les bons amis. Et quand je parle de comptes je ne parle pas d'argent. Je parle de temps parce que le temps c'est beaucoup plus précieux. Si tu prends de ton temps pour prendre ta voiture venir jusqu'à chez moi m'aider à faire mon déménagement, monter des meubles, meubler l'appartement en entier, pendant toute une journée, je considère que j'ai une dette envers toi. Et j'ai une dette envers toi à tel point où si un jour tu me demandes de mon temps, je serai obligé de venir t'aider parce que tu l'as déjà fait pour moi. C'est-à-dire que ce jour-là où tu m'as aidé toute la journée, tu aurais pu aller faire les courses, tu aurais pu aller aider ta mère, tu aurais pu faire autre chose de ta vie, mais non, tu as utilisé ce temps pour moi en fait. C'est un truc de ouf, c'est hyper précieux. Et c'est pour ça que les valeurs de l'amitié, elles se perdent parce que les gens ont tendance à toujours être reconnaissants quand on leur donne du matériel, quand on les dépasse de quelques euros quand on leur donne de l'argent mais ils oublient d'être reconnaissants quand on leur donne du temps et en amitié je suis désolé le temps c'est beaucoup mieux que l'argent moi faut savoir que pendant mon déménagement que j'ai eu récemment il n'y a aucun ami à moi qui est venu m'aider mais quand je vous dis personne n'était là pour moi il n'y avait absolument personne et dites moi si je suis rancunier ou pas si je suis crazy ou si je suis complètement starbé. mais je vous jure que si un jour l'un d'entre eux me demande de les aider pour leur déménagement <rire> Il est hors de question que je lève le petit doigt, parce que le temps c'est de l'argent, le temps c'est encore mieux que l'argent, parce qu'encore l'argent tu peux le récupérer le lendemain, tu peux refaire une journée au SMIC, t'as 50 euros le lendemain, allez tu récupères ton argent c'est pas grave, mais le temps ça ne se récupère pas en fait, le temps tu le perds, tu le perds à jamais, en fait quand tu aides quelqu'un pour son déménagement, sachez une chose, la personne... Qui est en face de vous, vous vole votre temps Donc n'ayez pas honte de compter ce que les gens ont fait pour vous Ou pas, vous notez dans votre agenda quand vos amis Vous aident, notez dans votre agenda quand vos amis Ne vous aident pas, comme ça si vous demandez Quoi que ce soit, vous avez tout en main pour pouvoir Dire oui ou pour pouvoir dire non N'ayez pas honte de dire non surtout les gars, je vous jure C'est vrai que ça en amitié c'est très compliqué à faire aussi De dire non, mais moi je vous jure je l'ai assimilé Très très rapidement, il faut savoir Dire non à n'importe qui Et surtout à vos amis, parce que vos amis peuvent prendre L'avantage sur vous, un moment C'est plus possible, donc les gars n'hésitez pas à à dire non. Et n'oubliez jamais que le temps c'est de l'argent et qu'il faut le compter en fait moi je le compte j'en ai un affichtre je compte chaque centime chaque euro chaque centime chaque, chaque minute chaque seconde que l'on m'a donné d'accord si tu mérites mon temps t'inquiète même pas je viendrai t'aider je te donnerai mon temps si tu ne le mérites pas je te donnerai pas en fait tout simplement après je comprends que pour certaines personnes ça peut être triste mais malheureusement c'est la seule manière que j'ai trouvé pour me protéger pour ne pas être déçu par les personnes qui m'entourent parce que plus je suis déçu par les personnes qui m'entourent et plus je les vaque et plus je les enlève de ma vie à un moment donné je vais me retrouver tout seul donc vaut mieux ne jamais rien demander à mes amis, je ne leur demande jamais rien, d'accord Quand ils me disent non, je le note, voilà, hop, vite fait, comme ça je les aiderai pas. Et puis si un jour ils me demandent quelque chose, eh ben j'ai mon agenda toujours pour regarder et me dire « Tiens, lui, il a fait quelque chose pour moi le 21 avril 2019, très bien, je vais aller l'aider. Et si je ne vois absolument rien dans mon agenda, si la personne ne m'a jamais rien apporté, si lorsque je lui ai demandé de l'aide, il ne m'a jamais aidé, il est hors de question. » Que je l'aide tout simplement, et je pense que ça devrait être comme ça pour tout le monde. Comme ça, tout le monde serait heureux. Vous vous rendez compte ou pas Imaginez-vous juste un instant dans un monde où tout le monde est criblé de dettes, des dettes de temps. Imaginez juste des dettes de temps. C'est-à-dire que toi, je t'ai donné ton temps là, tu me le dois tout simplement en fait. Et ben, ce serait génial. Tout le monde aiderait, tout le monde en fait, tout le monde enlèverait leurs dettes comme l'argent en fait, parce que l'argent, c'est vrai que quand il a des contrats, tu peux pas de pas de l'argent. Et ben en fait, il faudrait créer des contrats de temps. Je t'ai aidé là ce jour-là, tiens là, voilà. On va signer un contrat tout de suite. Je t'ai aidé ce jour-là. T'as intérêt à m'aider quand je vais te le demander, c'est écrit sur le contrat. C'est comme ça que ça devrait se faire. Parce que les gens, ils ont trop pris la confiance en fait. On les aide, on les aide, on les aide, et quand on leur demande, ils viennent pas. Mais c'est vraiment une blague en fait. Parce que moi et mon mec, quand on était en train de déménager, et qu'on devait décoller le parquet du sol, en fait, parce que notre propriétaire nous a dit que si on enlevait pas le sol, et eh ben qu'il allait nous prendre la caution. Et quand on a dû faire ça tout seul, et qu'on demandait à l'aide à nos amis, et qu'ils ne venaient pas, sachez-le, hein, ça nous a fait tout drôle. Du moins, moi, ça m'a fait tout drôle. Je vais pas m'y ça m'a fait tout drôle, je me suis dit, oula. Euh, finalement les amis ça sert pas à grand chose parce que déjà, ne serait-ce que les amis en eux-mêmes ils ont déjà des empêchements, il y en a qui travaillent il y en a qui ont des enfants il y en a qui ont leur famille, il y en a qui ont quelque chose à foutre à droite à gauche, des rendez-vous etc mais quand ces personnes n'ont absolument rien à faire, sont chez eux et qui ne viennent pas t'aider, alors que tu en galères, alors que euh, tu envoies des, des, des snaps, tu envoies des photos, mais là, je suis en train de régler mes comptes avec eux, là. Là, je suis en train de régler mes comptes avec mes amis, et j'en ai rien à fichtre. Quand tu galères à faire quelque chose, que tu demandes de l'aide, et que les gens te regardent via une vidéo et te disent oh, « franchement, ça doit être horrible. » Alors que ces personnes-là peuvent venir t'aider, et venir faire le maximum pour même t'aider un tout petit peu, et qu'ils ne le font pas, <rire> ça reste dans la tête. « Anyway, assez parlé de mes amis en carton. Maintenant, je vais vous parler d'une vraie amitié que j'ai vécue. Alors, je sais pas si vous avez vécu ça, les gars, mais moi... Fut un temps où j'avais une amie qui était extraordinaire. Genre, c'est vraiment mon âme-sœur d'amitié. C'était ma sœur. C'était. Laisse tomber, c'était tout pour moi. Genre, en gros, j'étais tout le temps avec elle. On s'éclatait, on rigolait, on se tapait des barres. On se racontait nos soucis. On a pleuré ensemble. On a fait plein de choses ensemble. C'était génial. Et en fait, je pense que cette amitié est vraiment un traumatisme qui reste dans ma tête. Et il faut que je vous en parle. Peut-être que ça va me faire une séance de psy, j'en sais rien. Mais je pense que cette amitié, c'est vraiment un gros traumatisme. Et aussi un gros blocage qui fait que je galère avec l'amitié aujourd'hui. Mais vraiment, avoir un ami, avoir une amie, entretenir une relation avec une amie. Euh, j'ai du mal à cause de ça. Vous savez pourquoi Parce que cette amitié que j'ai eue, qui était incroyable, hein, qui était la meilleure amitié de toute ma vie, je pense que j'en aurais jamais une comme ça, qui était incroyable, et ben sachez que cette amitié elle s'est arrêtée du jour au lendemain. Vous savez pourquoi Parce qu'elle m'a fait un faux plan. <rire> je, vous dis, je vous jure, les faux plans, ça m'a coûté cher. On m'en a fait des faux plans. Moi je vous le dis. Et vous savez quoi Elle m'a fait un faux plan, de partir à Marbella. Et du jour au lendemain, elle m'a dit « Je me vois pas à la Marbella, je me sens pas bien, euh, euh, j'ai la tête un peu retournée en ce moment, je suis pas très bien, euh, faut que je pense à beaucoup de choses, etc. Bla » bla 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 bla. Après, je lui ai dit « Franchement, c'est pas cool, ça se fait pas, mais tu sais quoi, t'es ma go ?» T'es ma sœur, t'inquiète même pas. Règle tes problèmes mentaux, parce que franchement, elle était pas bien dans sa tête. Elle se cherchait énormément, elle avait beaucoup de problèmes dans sa tête, etc. Bref, il y avait trop de choses dans sa vie qui faisaient que franchement, sa vie c'était de l'anxiété H24. Elle était vraiment anxieuse sur tout, sur plein de choses. Et je la comprends sur ce point-là. Elle voulait pas partir en vacances, mais malgré ça, les gars, on avait prévu les vacances ensemble, on a pris les billets ensemble, donc elle savait très bien qu'on devait partir et tout, machin, machin. Et elle m'a prévenu, les gars, même pas une semaine à l'avance. Donc j'étais en galère. Je me suis dit, vous savez quoi, je vais prendre quelqu'un avec moi, un autre ami qui va venir avec moi, il va avoir les vacances gratuites. Personne était disponible. Comme par hasard, du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je suis parti en vacances tout seul. J'ai vécu ma best life. J'ai vécu mes meilleures vacances. C'était génial. Et du coup, en fait, cette amitié-là que j'avais avec, euh... en fait, du coup, Cette amie là j'en voulais pas. J'en voulais pas du tout, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les vacances que j'ai passées tout seul étaient extraordinaires et que peut-être elle m'aurait bloqué sur certaines choses, euh, sur certaines soirées que j'ai fait etc. Peut-être qu'elle aurait été chiante, etc. Je me dis, c'est pas grave. Je ne lui en veux absolument pas. Et c'est pas j'étais en train de me balader à Malaga et tout. Il y a une pote à moi qui m'appelle et qui me dit, non, mais attends, ta pote et tout. Euh, elle va aller à Chicago. Je dis, mais c'est qu'elle va aller à Chicago parce qu'elle a refusé de partir en vacances avec moi, c'est pas pour partir en vacances autre part en fait, elle était pas bien en ce moment et tout elle va pas me faire ça, elle va pas me faire un faux plan et en fait ça se voyait que ma pote elle voulait pas m'alarmer et tout, elle m'a dit non mais tu sais quoi c'est pas grave, vas-y passe tes vacances j'ai du j'ai mal voir je dis ok, oh, c'est pas grave, elle m'envoie une photo. Et il est vrai que dans le biais il y a écrit Chicago, ou je sais pas quoi, bref, j'ai pas trop lu, j'ai dit mais c'est impossible qu'elle parte en vacances alors qu'elle m'a fait un faux plan, c'est impossible. C'est ma meilleure amie, c'est ma soeur, c'est ma gossure en fait. Et c'est pas pendant que je suis à Marbella, j'apprends qu'une de mes tantes est décédée. Donc j'étais au plus mal et tout, j'étais en deuil. Donc j'étais en vacances, seul en deuil. Et à ma pote qui était censée venir avec moi à Marbella, elle m'envoie un message, Elle me dit sache que si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi. J'ai envie de lui dire mais meuf en fait, t'étais censé être avec moi là tout de suite en fait, t'étais censé être en vacances avec moi. Donc arrête de faire semblant. bref. Je lui ai dit merci beaucoup. C'est pas du coup je retourne chez moi après mes vacances. Je passe des vacances de malade mentale encore une fois, mais je retourne chez moi. Je parle pas trop à ma pote. Je lui faisais la gueule un petit peu. On va pas se mito. Je prends mes valises et je vais chez mes parents vite fait rendre visite à mes parents. J'arrive là bas y a mon frère et ma belle sœur et tout. On commence à manger etc. Ma belle sœur elle me dit ah t'es pas parti avec Micheline on va dire elle s'appelle Micheline. T'es pas parti avec Micheline et tout euh, à Marbella. Et je dis non. Euh... Elle me dit ah, oui c'est vrai à Tahiti. J'ai pardon. Pardon, qu'est-ce que tu en train de me dire Elle m'a dit oui, c'est vrai, à Tahiti. Je dis, Non, tu te fous, de ma, tu te fous de ma tronche, elle me dit, T'es pas au courant. Eh oui, la meuf, elle était partie à Tahiti. En fait, elle a refusé. Elle m'a fait un faux plan pour partir à Marbella. C'était ma meilleure amie, les gars. Je la connaissais depuis que j'étais bébé, là, go. Elle m'a fait un faux plan. Elle m'a raconté des bobards comme quoi elle se sentait pas bien dans sa vie, etc. Pour aller à Tahiti, parce que c'était la seule opportunité pour elle d'aller à Tahiti, parce qu'il y avait sa sœur qui habitait là-bas ou je sais pas quoi. Elle est partie à Tahiti, les gars. Elle m'a laissé en plan à Marbella tout seul, comme une vieille chiote. Et elle est partie à Tahiti derrière mon dos. Donc quand je vous dis que les faux plans que j'ai subis en amitié, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Et toutes mes amitiés se sont arrêtées comme ça, avec des faux plans, avec des mauvaises manières, avec des trahisons, que je suis incapable de pardonner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi, des amis à moi que j'ai actuellement, qui me disent ⁇ Mais tu devrais aller lui parler ⁇ Il y a par exemple mon mec qui me dit toujours ⁇ Mais envoie-lui un message, va lui parler, elle te manque, parce qu'elle me manque de ouf, parce que c'était grave ma pote. Je suis incapable d'envoyer un message à cette fille-là parce que je lui en veux extrêmement et je en voudrais toute ma vie et je n'arrive pas à lui pardonner ce qu'elle a fait. Et j'ai des potes qui me disent, c'est normal, encore heureux que tu pas à lui pardonner, c'est une vieille meuf, c'est une folasse. Il y en a qui me disent, mais franchement, c'est une histoire bidon, en vrai, tu pourrais l'appeler, tu pourrais en discuter avec elle, peut-être qu'elle s'en veut, peut-être qu'elle... Qu'elle s'excusera et tout Mais si elle veut s'excuser Elle a qu'elle s'excuser Elle a qu'à m'envoyer un message elle, elle se serait déjà excusée euh, Déjà en temps et en heure Pourquoi elle l'a pas fait en fait Donc du coup je comprends pas Ce délire d'amitié Tout le monde est confus Tout le monde ne sait pas quoi faire Tout le monde a des idées farfelues à droite à gauche Tout le monde me dit Tu devrais faire ça Il y en a une, une autre Elle me dit Tu devrais faire ça C'est un peu bizarre Vous voyez ce que je veux dire ou pas vous savez quoi là ça va prendre une toute autre tournure. Je vais vous raconter ce que mes potes m'ont fait en fait. Une fois j'avais une pote, vous savez ce qu'elle m'a fait ah, non, 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 non. Vous savez ce qu'elle m'a fait elle Tout le temps elle me faisait des faux plans. Et vous savez ce qu'elle me faisait quand elle me faisait des faux plans Elle me répondait plus, elle répondait plus aux messages, elle répondait plus aux appels. C'est-à-dire que j'allais à l'endroit où on s'était dit qu'on devait se voir et elle ne me répondait plus, elle ne m'envoyait plus de messages, elle ne me parlait pas, elle ne décrochait pas le téléphone et elle me laissait en plan pendant toute une journée jusqu'à ce que j'entre je chez moi. J'entre je chez moi toute la journée passe, à la fin de la journée elle me disait ah désolé, je suis pas venu aujourd'hui. Et cette meuf là, je m'entendais super bien avec elle. On se tapait les meilleurs bars. Elle m'a aidé quand j'avais besoin d'elle. Euh, je l'ai aidé aussi quand elle avait besoin de moi. On était là l'un pour l'autre, on était au lycée, on a vécu notre best life. On était vraiment en symbiose moi et cette meuf. Mais vraiment en symbiose, c'était l'une de mes meilleures amies. C'était ma meilleure amie de l'époque. Je l'adorais. Elle était incroyable cette meuf. Adorable, gentille, euh, euh, vraiment tout, mais elle faisait des faux plans bizarres comme ça, elle faisait des trucs bizarres comme ça, ça m'énervait en fait. Et un jour, elle m'a fait un faux plan Où je vous jure, je me suis préparé J'ai pris ma voiture, je me suis déplacé Sous la pluie, je l'ai attendu dans un endroit Sous un parapluie, parce que je pouvais pas attendre à côté de ma voiture ou dans ma voiture Et je l'ai attendu pendant une demi-heure, j'étais en train de lui envoyer des messages Je suis retourné dans ma voiture, les gars J'étais trempé je suis retournée chez mes parents, elle me répondait pas. Elle me répondait pas, elle me répondait pas, elle me répondait pas, pas. Toute la journée. Et à la fin de la journée, elle m'a dit oh, Désolée en fait euh, j'ai eu un empêchement. C'était le dernier mot que j'ai reçu d'elle. Parce que croyez-moi, tous les messages qu'elle m'envoyait après. Salut, ça va, salut, ça va. Euh, quoi de neuf euh, tu me fais la gueule. Je l'ai laissé en plan. Je ne lui ai jamais répondu. Je l'ai laissé exactement en plan. Et vous savez quoi Même les années elle passait, elle m'envoyait des messages et tout sur Instagram et tout, je, je la calculais pas. C'était comme une inconnue pour moi. Mais comment tu peux faire ça à des personnes Donc moi en fait, je suis un pigeon Je suis le dindon de la farce en fait De l'amitié en fait Genre vraiment on se fout de ma gueule H24 Et moi je suis censé rien dire, je suis censé rien faire Et je suis censé en fait garder ses amis en carton mais jamais de la vie en fait C'est pour ça que vous avez des amis en carton vous Parce qu'en fait vous restez avec vos amis, vous êtes là, vous parlez avec eux Alors qu'ils font rien pour vous, ils vous font des faux plans etc Après vous dites ça, vous, êtes, vous dites c'est des amis Mais jamais de la vie en fait Jamais de la vie je me mettrai dans des situations Où on me traite de la sorte en fait euh, Je suis une reine, on me traite comme une reine mon mec me traite comme une princesse comme la reine que je suis. Moi, je vais laisser des vieux paysans là m- me traiter d'une manière mais jamais de la vie en fait. Oh, ça me fait tellement du bien, je vais vous raconter toutes mes amitiés. Vous savez, une fois, j'ai une pote, vous savez ce qu'elle m'a fait J'habitais à Paris et elle elle habitait dans mon ancienne ville où j'habitais avant chez mes parents. Donc j'ai déménagé à Paris et tout et elle m'a dit "Je viendrai te voir un jour et tout machin-machin." J'attends toujours. Je vous jure les gars, je suis dead, j'attends toujours la meuf. Elle m'a dit quand j'avais 20 ans quand j'ai déménagé à Paris, elle m'a dit qu'elle viendrait me voir. Les gars, j'ai 30 ans, j'attends toujours qu'elle va me voir à Paris, mais putain mais ces gens-là, ils ont vraiment pas honte mais genre vraiment ils ont pas honte c'est pas possible le pire dans tout ça c'est que cette meuf là j'allais la voir tous les week-ends chez elle parce qu'elle habitait dans la même ville que mes parents et je lui rendais visite pas une seule fois elle est venue chez moi à Paris en dix ans d'existence est-ce que vous vous rendez compte ou pas et le pire c'est quoi c'est qu'elle avait une meilleure amie on va dire elle s'appelle Régine une fois elle se pose et toi elle me dit je devrais aller voir Régine et tout à Sergi et tout j'ai jamais parti chez elle je lui ai dit quoi t'es jamais parti chez ta meilleure amie t'es jamais parti chez elle à Sergi elle me disait non je suis jamais parti chez elle et tout la honte je disais, mais vraiment t'as pas honte déjà moi tu viens jamais me voir, T'as vraiment pas honte, mais alors ta meilleure amie t'a vraiment pas honte. Je lui dis, mes hey, hé, mais meuf, faut que tu te réveilles, hein. faut que tu te déplaces pour voir tes amis quand même, faut que tu fasses des efforts pour tes amis, hé, hey, faut quand même entretenir une relation avec tes amis. Elle comprenait pas, elle comprenait pas. Elle était à fond, boulot, dodo, boulot, dodo, elle avait une vieille vie pourrie et tout, mais genre des fois je lui disais, mais viens à Paris, viens te changer les idées et tout. Elle avait pas de mec, elle avait rien du tout. C'était choquant, genre la meuf en fait, elle faisait aucun effort pour ses amis, elle a perdu tous ses amis, j'étais le dernier à être là. Et vous savez comment ça s'est arrêté. Un jour dans ma tête, je me suis dit, oh bah tu sais quoi, Zach? Ne la calcule pas. Euh, ne fais pas de plan avec elle. Ne lui propose pas d'aller la voir. Ne va pas chez elle. On va voir comment ça va se passer. Et ben, vous savez comment ça s'est passé? Elle ne m'a plus jamais contacté. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai arrêté de lui dire coucou, ça va? Euh, est-ce qu'on se voit? Est-ce que je viens chez toi? Jamais elle ne m'a contacté. Elle ne m'a même pas calculé une seule fois pour me dire comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me calcules pas. Pourquoi elle ne m'a jamais calculé. Elle s'en battait les reins. Mais <rire> c'est pas possible Mais la go Elle m'a même pas calculé Elle a même pas remarqué en fait Que j'avais disparu de sa vie en fait Elle s'en battait les reins total de ma tronche Est-ce que vous vous rendez compte Et un jour j'ai appris d'une autre personne Qu'il y avait un membre de sa famille qui était décédé Donc après euh, 4 ans euh, sans lui parler Parce qu'elle connaît même pas mon mec wesh. Tellement on n'avait pas parlé tellement elle ne m'a jamais demandé de mes nouvelles, elle connaissait même pas son... mon mec elle a jamais vu mon mec et genre je l'avais appelé je lui avais dit oh j'ai appris la nouvelle et tout et elle m'a dit tu sais quoi euh, quand je reviens et tout euh, je t'appelle et je te dis de venir me voir euh, et comme ça on se voit je lui dis ouais parce qu'il faut qu'on se voit et tout la honte franchement t'as vu à cause de ça euh, franchement je suis même pas avec toi euh, dans ces temps durs et tout machin machin et j'étais dégoûté parce que j'aurais bien voulu être là pour elle pour partager ce moment avec elle et surtout pour, euh, voilà, pour traverser ça avec elle pour qu'elle ait une épaule sur laquelle se reposer etc mais je m'en voulais alors que c'était elle qui m'a avait pas calculé. Et du coup, après, elle m'a dit oh, mais tu sais quoi, quand je reviens et tout, t'inquiète même pas, je t'appelle et tout, et on se voit et tout, machin, machin. J'attends toujours son appel. Et des fois, elle, elle vient sur Instagram, elle vient commenter des petits TikTok, des, petits, euh, des petites photos Instagram, des petites vidéos Instagram, comme ça, droite à gauche, comme si de rien n'était. Mais je me dis Mais ces gens-là, ils vivent sur quelle planète Est-ce que je suis moi complètement crazy et complètement fêlé Ou est-ce que c'est eux qui se sont tous donné rendez-vous un jour et se sont dit On va tous se foutre de la tronche de Zach Mais c'est incroyable. Attendez, je vais vous raconter une autre histoire d'une autre pote. Là, je vais vous raconter toutes mes potes. Parfelus. Il y avait une pote à moi, les gars. Je vous jure, on s'est rencontrés au taf, tout se passait bien. On avait des atomes crochus. On faisait la fête tous les soirs et tout. On tapait des bars, c'était génial et tout machin machin. C'est pas une fois, elle s'est mise avec un mec, etc. Et elle m'a un peu boycotté, genre du jour au lendemain. Et euh, j'ai envoyé des messages. Je lui disais, euh, ça va Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu m'envoies pas de nouvelles Qu'est-ce qui se passe Elle me calculait pas. Elle me disait non, rien et tout. Elle me calculait pas. Après, bah, du coup, j'en avais marre de lui demander de ses nouvelles parce qu'elle me répondait pas parce que je me prenais devant H24. Hein. Et du coup, bah, j'ai arrêté de lui envoyer euh, des messages. C'est pas un jour, pendant le confinement, elle m'appelle, elle me dit ça va Zach et tout, je dis ouais ça va et toi et tout, elle me dit franchement euh, ça m'a beaucoup blessé le fait que tu m'as oublié, euh, le fait que tu ne prennes pas de mes nouvelles, je dis mais attends, 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 tu te fous de ma tronche, je t'ai envoyé au moins 50 messages et ils étaient présents les SMS sur son téléphone et sur le mien parce qu'elle les avait pas supprimés je les avais pas supprimés non plus je disais regarde tous les messages que je t'ai envoyés elle m'a dit ah oui c'est vrai j'avoue et tout mais ça à ce moment-là j'étais pas bien et tout, j'aurais besoin que tu forces un petit peu plus je disais mais je t'ai envoyé 10 000 messages comment tu veux que je force plus je disais mais t'es bizarre toi t'es une meuf chelou je suis désolé moi je vais pas me forcer à venir te parler alors que toi tu veux pas parler avec moi je suis en train de je savais pas que tu, tu vivais une mauvaise passe donc il s'avère qu'elle avait vécu des petits trucs et tout un petit peu machin machin j'ai ok c'est pas grave et tout on reprend là où on s'est arrêté en gros la meuf après elle avait retrouvé un nouveau mec avec qui elle s'en on entendait super bien, etc. C'était super. Et je lui ai dit Viens chez moi et tout. On se voit, on a recommencé à se voir, etc. Machin, machin. Et un jour, elle m'a dit Vas-y, il faudrait que je vienne chez toi et tout. Machin, machin. Je lui ai dit Vas-y, viens et tout. Telle date. Elle me dit euh, Désolé, je ne peux pas et tout. Cette date-là. Je lui ai dit Ok. Cette date-là, elle me dit Ok. Après arriver à la date, elle me dit oh, Désolé j'ai la flemme. Je lui dis mais attends tu te fous de ma tronche. Elle me dit non je suis désolé là je viens de sortir du boulot j'ai trop la flemme je suis trop fatigué Je lui dis ok a pas de problème. Donc là faut savoir qu'elle m'a fait un faux plan après qu'on se soit rabiboché et que je lui avais dit que je n'aimais pas qu'elle me fasse des faux plans parce que je lui avais reproché ça. Donc déjà là, elle me refait un faux plan. Je me dis c'est pas grave je suis chez moi d'accord j'ai rien préparé c'est pas grave je passe au dessus je suis un adulte. Donc là du coup on décide d'une autre date. À ce moment-là il y a mon mec qui était chez moi et on vivait pas encore ensemble moi et mon mec. Il me dit c'est quoi vu qu'elle vient à cette date là moi je viens je fais la cuisine et tout et puis on passe du temps ensemble et tout je fais la je dis, machin, machin. Je dis, mais c'est trop bien en fait donc mon mec il arrive il va à Monoprix il achète des trucs et tout Et il faut savoir que ça faisait pas longtemps que j'étais avec mon mec ça faisait genre quelques mois donc du coup euh, moi j'étais trop content que mon mec fasse à manger euh, pour mon ami quoi j'étais tout excité c'était génial donc du coup il commence à faire à manger il commence à acheter des trucs à Monoprix tout machin 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 et moi pour ceux qui me suivent sur les réseaux vous savez que mon mec il fait à manger de ouf donc quand il fait à manger il fait pas semblant quoi donc du coup il faisait des trucs de ouf et tout il a commencé à faire des tartines des machins des toasts des, des trucs de ouf c'est pas au dernier moment elle me dit, oh, Zach, je peux pas venir, je suis désolé, je suis trop fatigué. Je lui dis, est-ce que tu te fous de ma tronche Donc là, j'ai pété un câble, je lui dis, mon mec, il a préparé ça pour toi, il a préparé ça pour toi. Là, tu me refais un faux plan. Mais c'est pas normal, mais vous êtes tous donné le mot ou quoi Comment ça se fait que tous mes amis me font des faux plans comme ça, des trucs, mais irrespectueux Alors que c'est vous qui demandez à me voir, c'est vous qui demandez à, à, m'av- à m'avoir dans votre vie pourrie, dans vos vieilles vie misérable, en fait. C'est vous qui me demandez ça. Et au dernier moment, à chaque fois, on me fait des faux plans. Elle me dit, franchement, Zach, je suis vraiment désolé, mais là, vraiment, je peux pas, je suis crevé et tout. Je dis, allez, allez, casse-toi. J'étais dégoûté de cette meuf. Mais vraiment, j'étais vraiment écœuré. Là, quand j'en parle, ça m'énerve de ouf parce que en fait, autant tu me fais des faux plans quand c'est moi qui est concerné, il a pas de problème. Mais quand c'est mon mec... Genre maintenant c'est encore pire parce que maintenant si tu me fais des faux plans à moi c'est pas grave mais si tu fais des faux plans alors que mon mec est là a fait la cuisine et tout mais ça je te le pardonne encore moins genre genre mon mec fait la cuisine mais t'as de la chance que mon mec te fasse la cuisine meuf bitch en fait t'as de la chance que mon mec a cuisiné pour toi a préparé à manger pour toi il y en a qui rêveraient en fait que mon mec leur cuisine des plats en fait à chaque fois je reçois des DM Instagram des gens qui me disent j'aimerais trop avoir ton mec et tout bitch please en fait jamais ton mec il à cuisiné des plats comme le mien en fait t'aurais rêvé en fait t'aurais jamais mangé des plats comme ça en fait donc la quoi il me fait un faux plan normal comme si de rien n'était c'est pas après elle me recontacte elle me dit Zach du coup ça te dit on dit pour une autre date comme ça comme ça je viens chez toi alors là mais là, mais là vraiment elle, elle m'a fait péter un câble je lui dis mais va te faire mmh. Je ne veux pas te parler, mais casse-toi en fait. Je veux pas de toi en fait dans ma vie. Je veux pas de bolos ça dans ma life en fait. Franchement, elle était complètement crazy. Et je me suis dit mais les gens franchement ils sont complètement raide Ils ont vraiment mais euh, je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne, je sais pas ce qu'ils ont dans le ciboulot. Mais à un moment donné, il va falloir se faire soigner les gars en fait. Lâchez-moi la grappe, arrêtez de me faire souffrir en fait. Alors que j'ai rien demandé. Mais vous savez quoi Une fois j'ai connu une pote. Attendez, ça il faut que je vous la raconte aussi parce qu'elle est pas mal. Il y avait deux potes à moi qui m'ont fait rencontrer une pote à elle. Donc du coup j'ai parlé avec elle, je me suis super bien entendu avec elle, tout se passait bien. Voilà, on se parlait au téléphone et tout, mais elle m'appelait tout le temps. Le problème, c'est qu'elle m'appelait tout le temps. à 24 J'ai envoyé un message, je lui disais ça va. Elle m'appelait, frère. Des fois, je répondais, des fois, je répondais pas, mais j'étais toujours très gentil avec elle. Il y a pas de problème, et je la kiffais parce qu'elle était super gentille, super adorable, Adorable go Mais les deux potes là qui m'avaient fait rencontrer, elle lui faisait la misère à cette meuf-là. Elle répondait pas à ses messages, elle leur fait des faux plans. Genre, ces deux meufs là étaient méchantes avec elle, genre vraiment. Et moi, je leur disais tout le temps, mais pourquoi vous lui faites la misère comme ça Ils disaient, je sais pas, on comprend pas, parce qu'elle est un petit peu bizarre et tout. Ils disaient, mais non, elle est super gentille avec vous. Et en fait, cette meuf-là à chaque fois, elle leur pardonnait. Elle leur disait toujours, il n'y a pas de problème et tout, on reprend notre amitié, en fait, parce qu'elle, vraiment, elle tenait à ces deux meufs-là. Donc, du coup, elle leur pardonnait tout le temps, mais elle leur faisait des dingueries, hein, les gars. Hein. Ces deux meufs-là, elle leur faisait des dingueries. C'était un truc de ouf, genre faux plan sur faux plan. Une fois, carrément, elle s'est déplacée euh, de, de, de Marseille jusqu'à Paris. Elles lui ont fait un faux plan en plein milieu de Paris, un truc de ouf. Et moi, j'étais vraiment outré à chaque fois. Mais moi, il faut savoir qu'avec cette meuf-là, je me suis toujours bien comporté. C'est-à-dire que je l'ai toujours aimée, j'ai toujours adoré. Au téléphone avec elle de temps en temps, même si on n'habitait pas dans la même ville, toujours au téléphone, on essayait de se voir. Quand elle venait à Paris, on essayait de se voir. Tarra, ça se passait super bien, il n'y avait pas de problème. Un jour, elle me dit, ouais, mon mariage, c'est à cette date-là. Son mariage, c'est à cette date-là. Je retiens la date. tara. C'est pas un jour mon mec il me dit, ouais, on va à Tokyo, machin, machin, et tout. Euh, et on devait prendre euh, les dates euh, pour aller à Tokyo euh, en même temps que l'anniversaire d'une autre pote à nous. Donc du coup, on commence à prendre les dates et tout. On prend les billets d'avion. On prend les billets d'avion, c'est trop tard. Euh, Le lendemain, je me dis... Merde, j'ai pris les billets d'avion au même moment que son mariage. Donc là, je commence à m'en vouloir de malade. Je l'appelle. Je l'appelle. Je dis, je suis désolé, je pourrais pas venir à ton mariage et tout. Comment Elle commence à pleurer. Elle commence à à à, mais à souffrir. Elle commence à. a à, à, à m'engueuler. Et là, je le prenais, mais j'en ai pris pour mon grade et je le méritais hein, parce que c'était horrible. Je, 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 je m'en voulais tellement un point. Je me suis excusé tellement de fois. Et je comprends totalement qu'elle m'en voulait à ce moment-là et que elle voulait pas me parler et tout. Elle, m'a, mais vraiment, elle m'a, vraiment m'a mais. Oh, elle, elle pleu- Ça me faisait trop de la peine. J'avais honte. De deux mois, j'avais honte d'être moi même en fait Et du coup vu que son mariage a été annulé à cause du confinement Comme moi mon voyage à Tokyo A été annulé à cause du confinement Bah du coup je lui ai envoyé un message et je lui ai dit bah écoute Maintenant que ton mariage n'a pas lieu euh, Bah ce serait bien qu'on reprenne Qu'on essaie de parler au moins Que tu essaies de me pardonner tu vois C'est à dire que dans tous les cas même si euh, j'avais pas pris mon billet Pour aller à Tokyo bah dans tous les cas j'aurais pas pu venir à ton mariage étant donné que c'est le confinement Voilà on va dire que euh, J'ai fait quelque chose de très mauvais c'était horrible ce que j'ai fait De prendre des dates euh, des billets d'avion lors euh, de ton mariage Mais c'est pas grave je suis désolé Viens on passe à autre chose parce qu'on est tous dans la même merde Là on est tous confinés, on est tous comme des moutons euh, Comme dans, comme tous dans des cages ridicules Donc viens on, on essaye de discuter Elle me calcule pas, elle me regarde pas, elle regarde mon message, elle me répond pas. Je lui renvoie un autre message, euh, je lui dis j'espère qu'avec ton mec ça se passe bien parce que son mec il était adorable avec elle, il était extraordinaire, j'aimais trop son mec, il était trop gentil avec elle. Et vraiment c'est comme si son mec il l'avait un petit peu sauvé, en plus il était super gentil, il était super bien et tout pour elle. J'étais trop content pour elle. Et après j'ai appris qu'elle s'était mariée en petit comité et tout pendant le confinement, et du coup bah... Je l'ai félicité, je lui ai dit voilà bah même si j'étais pas là, euh, dans tous les cas j'aurais pas pu être là, je suis vraiment désolé pour ce que je t'ai fait encore une fois, je me suis excusé, excusé, mais des milliers de fois. Encore une fois, elle me répond pas, elle me calcule pas, je me dis c'est pas grave. Elle a le somme contre moi, même si quand même c'est le confinement, c'est pas de notre faute. Voilà, on passe à autre chose. Dans tous les cas, si j'avais pris ou pas les billets d'avion, dans tous les cas on est confiné, j'aurais pas pu venir à ton mariage dans tous les cas. Donc ça sert à rien de m'en vouloir en fait. C'est ça que je voulais dire. Même si je comprenais qu'elle m'en veuille. Un an plus tard, c'est pas elle m'appelle. Elle me dit voilà Zach ça va et tout Je dis oui ça va et toi je jouais que tu m'appelles et tout Elle me dit ouais franchement dans un ton super agressif Les gars super agressive la meuf voilà, moi je voulais m'excuser par rapport à ce que je t'ai fait, parce que je trouve que c'est pas normal euh, de ne pas t'avoir répondu, euh, parce qu'en fait tu m'as envoyé des longs messages, tu m'as vraiment, euh, euh, tu m'as vraiment soutenu et tout, euh, donc voilà. Donc je voulais m'excuser, mais il faut savoir que je m'excuse pas euh, juste pour avoir quelque chose en retour de toi, euh, je m'excuse pas pour que toi tu me reprennes dans ta vie, euh, je m'excuse juste euh, pour moi-même, pour que je me sente mieux. Et j'étais là en mode, euh, ok, d'accord. Je dis bah moi aussi je m'étais déjà excusé Après je dis mais moi je me suis excusé vraiment euh, sincèrement Parce que voilà je, le, je me sentais mal Et que surtout ce que je t'avais fait c'était mauvais Mais ce serait bien quand même que tu penses toi même Que ce que tu as fait c'est mauvais Ah oui c'est mauvais ce que j'ai fait c'est très mauvais ce que j'ai fait Mais, mais tu sais quoi euh, c'est, je m'excuse pas pour toi je m'excuse pour moi en fait Parce que je me sens mal J'ai dit euh, ok mais dis-moi en fait là je demande pas à ce qu'on reprenne notre amitié ou quoi euh, Tu prends cette information et t'en fais ce que tu veux en fait euh, Après si on reprend on reprend si on reprend pas Bah écoute si t'as pas envie on, T'as pas envie complètement Je <rire> <rire> Les gars, mais complètement coucou, la meuf, coucounesque, coucounesque, clouna, c'était une clown, m'appelait comme ça, dans ce ton agressif horrible. Mon mec, il était à côté, il, il entendait la conversation, j'avais mis en haut-parleur, il me regardait avec des yeux, il me disait, mais eh, eh. à un moment donné, je l'ai mis en mute, il m'a dit, mais elle, qu'elle aille se faire soigner, mais qu'elle aille se faire soigner. Après, du coup, on a raccroché, et c'est pas un jour, pareil, elle m'envoie des DM, Insta, sur Snap, ah, je viens de voir ta vidéo, Hi, comme si de rien n'était. Bah oui, parce que oui, depuis que je suis une star sur les réseaux sociaux et que tout le monde parle de moi, bien évidemment, tous ces amis-là, inutile de vous le préciser, ils sont tous revenus dans les DM Insta à me dire « Tu te rappelles de moi Tu te rappelles de moi ?» Complètement star. Ces gens-là, ces gens-là devraient être enfermés. Vraiment. Ils devraient tous être enfermés. C'est pour ça, moi, je vous dis, j'ai pas de chance en amitié. Quand je vous dis que j'ai pas de chance en amitié, c'est pour ça que je crois plus en l'amitié. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai des amitiés assez stables. Je vais pas vous mytho, je me sens bien avec mes amis actuellement. Je m'entends bien avec eux. Euh, on n'est pas obligé de se parler tout le temps, mais quand on se parle c'est génial. Quand on se voit c'est génial. Quand on voit c'est une fête. C'est un moment. Quand je vois mes amis je les adore. Mais c'est pour ça que moi je pense toujours que l'amitié c'est quelque chose de passager et c'est pas quelque chose d'éternel. J'ai l'impression que les amis que j'ai actuellement je vais les perdre à un moment donné de ma vie. C'est triste hein, de dire ça. Et j'ai aussi l'impression que plus jamais je n'aurai la relation que j'ai eue avec mon ancien meilleur ami. Parce que mon ancien meilleur ami je pense à elle tous les jours. Tous les jours je pense à ce qu'on a vécu, tous les jours je pense à ce qu'on aurait vécu aujourd'hui si elle m'avait pas fait de faux plans, tous les jours je pense à des trucs comme ça, je me dis mais ça doit être ouf ce qu'on aurait vécu, j'aurais fait rencontrer mon mec, mon mec il l'aurait adoré parce que c'est littéralement mon double cette meuf là, mon mec l'aurait à doré, j'aurais vécu des trucs de ouf avec elle. Mais malheureusement, je me dis que jamais je retrouverai l'amitié que j'ai eue avec elle avec quelqu'un d'autre. Et mon mec, à chaque fois, il me dit, faut pas que tu te dises ça. Faut que tu te dises qu'un jour, tu vas trouver des amis bien. Et c'est vrai que j'essaye de le faire. Et c'est vrai que là, j'ai une amie à moi, avec qui je m'entends trop trop bien et tout. Je l'aime trop, genre. C'est bientôt, je pense que bientôt ce sera ma meilleure amie je pense que dans plusieurs années et tout ce sera ma meilleure amie et tout, et je pense qu'on va jamais se quitter parce que allez, je l'aime trop, genre vraiment je l'aime trop 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 trop, c'est vraiment la best et euh, j'espère que ça va continuer comme ça avec elle et je pense qu'elle se reconnaîtra et je l'aime trop wesh. et du coup je me dis peut-être qu'il y a un petit peu de chance que j'ai une bonne amie un jour dans ma vie qui va rester avec moi tout le temps, euh, en plus elle a les mêmes valeurs que moi, elle a les mêmes principes que moi on s'entend sur plein de choses et tout c'est trop bien donc du coup j'espère que ça va durer wesh, donc souhaitez-le moi. Néanmoins, malgré toutes ces trahisons que j'ai subies par ces faux monstrueuses que j'ai rencontrées sur ma route, les plus grosses trahisons que j'ai eues en amitié, c'était pendant mon coming out. Alors je vais pas vous parler de mon coming out, parce que je vais faire un épisode dédié à ça, mais je vais vous parler de l'amitié pendant mon coming out, ce que j'ai vécu, et peut-être que vous allez comprendre vraiment, en fait, d'où ça vient, je pense que ça vient vraiment de là. Mais il faut savoir que moi, quand j'ai fait mon coming out, quand j'avais 18 ans auprès de mes amis, etc., il euh, faut savoir que j'avais des amis hétéros. Et il faut savoir que tous mes amis hétéros, pendant mon coming out, m'ont tous lâché. Un. Hein au début faisait faisaient semblant, euh, oui t'inquiète et tout, nous ça nous dérange pas etc. Et au fur et à mesure du temps, ils ont tous disparu un à un. Et c'est à partir de là je pense que j'ai vraiment plus cru en l'amitié parce que on était tout le temps ensemble. Tout le monde connaissait les parents des autres, on allait chez les uns et les autres, on était un bon groupe soudé, on était collés les uns avec les autres, H24 ensemble, on a fait tout notre lycée ensemble. Et du coup après, quand ils ont su que j'étais gay, et eh ben... Tout avait changé, tout était complètement différent Il parlait bizarrement euh, Une fois il me parlait, une fois il me parlait pas Il euh, y en a il me parlait à droite à gauche Il me disait s'il te plaît dis pas à l'autre que je te parle Parce que apparemment il veut plus te parler euh, Du coup il partait un à un petit à petit Jusqu'à à la fin il restait juste mon meilleur ami Avec qui j'ai vécu toute ma vie, de mon enfance C'est à dire que depuis que j'avais 3 ans Jusqu'à euh, être adulte on était tout le temps fouins ensemble, on nous appelait le duo. Et un jour, c'était mon anniversaire, il était invité, et il avait envoyé euh, un message à une de mes potes, qui était extrêmement énervée, qui m'a dit, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre de lui, je te montre le message. Il lui avait dit, s'il te plaît, dis pas à Zach que je suis dans la même ville que lui pour que je vais à son anniversaire. Euh, dis-lui que je suis ailleurs, parce que j'ai pas envie de venir. Donc voilà, les amis, c'est pour la vie, comme vous pouvez le constater. J'ai vraiment rencontré des gens adorables dans ma vie. Ils étaient tellement bienveillants avec moi, et ils m'aimaient extrêmement bien, en fait. Mais vous savez quoi, ça, c'est ma vengeance. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis sur les réseaux et je vais monter en grade et je vais être de plus en plus connu, je vais être une grande star. Et ils seront obligés de me regarder dans leurs écrans en fait. Ils aillent sur TikTok, ils vont me voir. Ils vont aller sur Instagram, ils vont me voir. Ils vont aller sur Spotify, ils vont me voir. Je veux qu'ils me voient partout en fait. Je veux qu'ils regrettent qu'ils se disent Non mais Zach, il a vraiment fait quelque chose et qu'ils me voient euh, tout en haut pendant que eux ils sont je ne sais où là, en train de me regarder. Euh, je ne sais, ils... sais même pas où ils habitent, je ne sais même pas dans quelle vie, je ne sais même pas s'ils si existent encore. Ça se trouve, ils n'existent même plus, wesh. Ouais. Tellement je les calcule même pas, tellement je les connais même pas, tellement ils sont inexistants en fait. Donc voilà, je grave le sum contre eux Je vous mens pas. C'est tous des Tarbas, la vérité, tous les amis que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est des Tarbas. Bas. Et vous savez quoi aujourd'hui? Ah, j'ai ma best life parce que eux, je suis sûr, ils ont même pas de mecs qui leur cuisinent des plats. Je suis sûr que c'est des vieilles meufs, genre en mode elles sont célibataires et tout. Genre moi, je suis sûr que parmi elles, c'est des vieilles meufs, genre en mode elles ont même pas, elles ont rien du tout. wesh, Bref, voilà en fait. Donc moi, je suis trop content de ma vie. Je suis très content de me mettre séparé de ces vieilles puces, de ces vieux insectes, de ces vieux paysans qui sont venus me détruire ma vie en fait. Franchement, vous, vous rendez compte quand même de ce que j'ai vécu avec ces amis. Et encore, les gars, hé, mais ce que vous avez pas, c'est que là, je vous ai pas tout raconté. J'ai des amis qui m'ont fait des faux plans pour partir en Thaïlande. Non mais attendez les gars je devais partir en Thaïlande une fois avec des amis à moi, deux copines que j'avais rencontrées à Marrakech Franchement c'était trop bien entendu, on faisait la fête tous les soirs, on se tapait des bars, c'était génial. Et vous savez quoi ces meufs-là ce qu'elles m'ont fait En fait juste parce qu'une fois j'ai eu un petit désagrément avec l'une d'entre elles, et on était censé partir à quatre. et vous savez quoi Et ben en fait elle m'a retourné toutes les autres contre moi Et du coup les autres elles m'ont dit euh, Franchement on vaut mieux pas que tu viennes et tout machin machin Elles m'ont mis en dehors du voyage alors que j'avais pris mes billets et tout Du coup j'avais payé mes billets 1000 euros et je me suis fait rembourser genre je sais pas 400 balles un truc comme ça Genre, vraiment, euh, elles m'ont fait perdre de l'argent, elles m'ont fait perdre du temps et surtout, elles m'ont trahi. Weesh. Elles voulaient pas de moi, elles m'ont jeté comme une vieille chaussette. Genre, je me rappelle en plus, j'habitais encore chez mes parents et je leur disais, mais vous êtes sérieux, je me disais, franchement. Et je disais, mais on peut au moins s'arranger, on s'est juste embrouillé en fait sur une embrouille, sur un malentendu. Je me rappelle plus, c'était quoi le malentendu mais Elle m'a dit, non, mais de toute façon, toi, de toute façon, un mec, nous on est des filles. Et Quand on va arriver là-bas en Thaïlande, je suis sûr que en fait, tu vas nous gêner parce que nous, pour nous, les entrées c'est gratuit et pour toi, c'est payant. Donc, tu vas nous gêner pendant notre voyage et tout, mach ah, j'étais choqué, j'étais en mode mais franchement franchement les gens franchement c'est vraiment des bâtards Les vraiment les, les amitiés que j'ai eues dans ma vie c'est vraiment des tarbas vraiment ils ont vraiment pas honte et c'est pour ça qu'ils sont dans leur vieille caverne Je suis sûr qu'ils vivent dans des cavernes tellement tellement ils sont mauvais Tellement c'est des mauvaises personnes en fait Parce que comment tu peux traiter une personne comme moi En fait qui est bien pour la bienveillance de tout le monde Bienveillant avec tout le monde qui est génial avec tout le monde Qui franchement, euh, monte l'ego de tout le monde qui veut que tout le monde soit beau, que tout le monde soit cute, tout le monde ait confiance en eux, en fait. Moi, je suis une personne incroyable, en fait, et je le sais, et personne ne dira le contraire, en fait, sûrement pas vous, en fait, parce que vous savez très bien que je suis incroyable. Donc, voilà, c'était mon petit podcast. Donc voilà, Donc sachez que si vous avez des amis actuellement sur qui vous comptez, etc., vous allez les perdre et ils vont vous trahir un jour ou l'autre. Donc voilà, j'espère que ça vous rassure. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je ne sais pas du tout ce qu'est l'amitié, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas comment je pourrais définir ça. Je sais juste que, comme je vous l'ai dit, que ça s'entretient comme une relation amoureuse et qu'apparemment ça fait du bien de temps en temps et que des fois ça fait du mal. Des fois ça sert à quelque chose, des fois ça sert à rien. Je suis sûr vous avez des amis autour de vous, ils servent à rien. Franchement, jartez-les. Vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire. Jarter les amis qui sont autour de vous, qui vous servent à rien, qui vous causent du tort, qui sont de la mauvaise énergie. Euh, des fois, je suis sûr que vous regardez des copines à vous, vous les regardez dans le blanc des yeux, et vous dites mais qu'est-ce que je fous avec elle En plus, elle a une tête de taupe, elle est moche, elle me saoule avec sa grande gueule, elle parle pour rien. Je suis sûr que vous avez des amis comme ça autour de vous, vous dites mais pourquoi je lui parle Pourquoi Jacques les. Vraiment. Parce que moi encore, j'ai la chance d'avoir un bon mental, d'être solide, et d'avoir la possibilité et la force de jacter n'importe qui de ma vie. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai une facilité à dire aux gens, stop, ça suffit, tu n'es plus pour moi, je te jacte, je te bloque, tu ne représentes rien pour moi. Et du jour au lendemain, il ne représente absolument rien. Mais vraiment, à part mon ancienne meilleure amie, elle franchement, j'y pense encore. Mais tous les autres, les gars, sachez que je n'ai plus le somme contre eux, je leur souhaite le meilleur, même si je sais qu'ils ne vont jamais avoir le meilleur parce que ce sont des mauvaises personnes, euh, et c'est tout en fait. Les gars, en vrai, l'amitié c'est de l'amour. La vérité, la vraie amitié c'est de l'amour. Parce que quand tu aimes vraiment quelqu'un en amitié, tu l'aimes d'amour. Parce que la personne en face de toi, tu veux qu'elle réussisse, tu veux qu'elle soit bien dans sa vie, tu veux être heureux pour elle, tu veux qu'elle soit heureuse tout au long de sa vie... T'as peur de la perdre donc tu la respectes, elle a peur de te perdre donc elle te respecte, c'est donnant-donnant, c'est un travail, c'est une passion aussi l'amitié, c'est une passion, la passion d'être avec l'un avec l'autre. Moi par exemple avec une amie à moi actuellement j'adore être avec elle, c'est ma passion, cette meuf là c'est ma passion en fait, j'adore l'appeler, j'adore, voilà je pense que la... l'amitié c'est de l'amour, l'amitié c'est de l'amour les gars, arrêtez de vous casser la tête, en fait c'est bon j'ai trouvé la définition de l'amitié, l'amitié c'est de l'amour les gars. Breaking news. Mais vous savez, c'est quoi la preuve que l'amitié, c'est de l'amour? C'est le fait que moi et mon mec, on est les meilleurs amis du monde. Je vous jure. Moi, mon mec, c'est mon meilleur ami avant tout. Mon meilleur ami du monde de toute la Terre. Je l'aime trop. C'est-à-dire que non seulement je l'aime d'amour, mais je l'aime d'amitié. En fait, c'est mon pote, en fait. C'est le mec qui me, f... à qui j'ai entièrement confiance, en fait. Il me fera jamais un coup à l'envers. Il me respecte. Je le respecte, en fait. On est vraiment l'un pour l'autre, les meilleurs amis du monde. Bon, bien évidemment, quand j'ai envie de parler sur sa tronche, j'appelle mes autres amis parce que je suis pas bête au point de de parler sur la tronche de mon mec à mon propre mec. Vous inquiétez pas, je suis pas bête à ce point. En gros, si vous avez des amis sur qui vous ne pouvez pas compter, arrêtez d'être ami avec eux, c'est tout simple. Si vous avez l'impression d'être influencé, si vous avez l'impression d'être manipulé, si vous avez l'impression, parce que il y a aussi des pervers narcissiques dans l'amitié, il faut savoir. Moi, j'ai rencontré des gens dans ma vie, je suis sûr que c'était des pervers narcissiques qui retournent le cerveau des gens pour avoir quelque chose en retour. Parce qu'on parle beaucoup de pervers narcissiques dans les couples, mais on parle pas assez de pervers narcissiques dans l'amitié. Parce que dans l'amitié, il y en a énormément. Déjà, la meuf là qui m'a viré des vacances de Thaïlande, je la déteste. Celle qui a retourné le cerveau de toutes les meuf pour pas que j'aille en Thaïlande en fait, pour pas que en fait moi je m'amuse en fait, que je passe des vacances que je vive ma vie en fait, bah je suis sûr que S déjà c'était une pervers narcissique, c'est sûr et certain, parce que pour retourner le cerveau des gens comme ça euh, ça vient pas de nulle part en fait. Mais en vrai est-ce que les amis c'est important Est-ce que l'amitié c'est important Parce que moi, si je dois donner un pourcentage sur l'importance de l'amitié dans une vie, je te donnerais 20-30% Genre vraiment parce que moi, ce qui me rend heureux dans ma vie c'est mon mec, c'est euh, éventuellement ma famille euh, les jeux vidéo euh, les réseaux sociaux, euh, myself en fait, même moi-même en fait, et après je donnerais 20-30% aux amis en fait, mais genre par exemple si tu poses la question à mon mec, lui je suis sûr il va dire 50%, 60%, il y a des gens pour qui l'amitié c'est trop important, par exemple mon mec il est trop dans l'amitié genre il a beaucoup d'amis, il parle à droite il parle à gauche, il parle une amie là, une amie là, un amie là un amie là, un ami... il a plein d'amis, genre vraiment il arrive à parler, il est très sociable avec les gens il aime bien parler avec des gens, il aime bien avoir des amis autour de lui en fait, alors que moi pas du tout genre, genre vraiment moi j'ai deux amis qui se battent en duel, ça me suffit largement, genre. Mais vraiment, ça se compte dans les doigts d'une main, en fait, mes amis, que je calcule. Mais que je calcule, hein Ça se compte dans les doigts d'une main, parce que les autres amis que j'ai, je les calcule, hop, vais pas vous tout. Est-ce que c'est si important que ça, ou est-ce que c'est la société qui veut nous faire croire que c'est important pour que l'on puisse consommer Parce que les gars, les amis, ça rapporte de l'argent, hein avoir des amis autour de soi ça rapporte beaucoup à l'économie, hein. tu vas boire des verres tu vas en boîte de nuit, tu payes des bouteilles tu vas au restaurant, tu vas au laser game tu vas au cinéma, tu fais plein de trucs hein, quand as des amis, donc vraiment euh, les amitiés ça arrange l'économie actuelle, hein, d'accord, après j'ai pas envie de partir aussi loin, mais est-ce que vraiment l'amitié c'est si important que ça, c'est ça que j'ai envie de savoir, parce que c'est une évidence que l'amour c'est important dans une vie, on est censé être deux et finir sa vie avec quelqu'un, parce que finir sa vie tout seul c'est horrible, enfin j'arrive même pas à imaginer ça pour quelqu'un, donc je pense que c'est c'est évident et on est tous d'accord sur le fait que quand même l'amour, le fait d'être avec quelqu'un et de finir la vie avec quelqu'un, c'est super important. Voilà. Après peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi et qui vont me sortir des arguments incroyables. Il n'y a pas de problème. Sortez-les-moi en fait. J'en ai besoin en fait. Dressez-moi en fait. Il n'y a pas de problème. Mettez-moi au pied du mur. Il y a pas de problème. J'adore ça. Ça m'excite. Non mais vraiment. Parce que franchement, s'il y a des gens qui arrivent à m'argumenter sur le fait que l'amour, ce n'est pas important, alors là, je ne demande qu'à voir et surtout qu'à entendre. Mais franchement, l'amitié, est-ce que c'est si important que ça Moi, je ne pense pas. La je ne pense pas. Je pense que moi, si je n'avais pas d'amis aujourd'hui dans ma vie actuelle, on m'enlève tous mes amis, je pense qu'il y aurait un manque, il y aurait quelque chose euh, qui manquerait dans ma vie, mais je pense pas que ce soit si important que ça et je pense pas que ça aura vraiment un impact de malade mental sur mon mental et sur mon bonheur. Non, quand même, les amis, c'est important. Quand même, les amis, c'est important. Ne serait-ce que pour se plaindre de son mec, d'accord Si t'es amoureux de quelqu'un obligé de te plaindre de lui par exemple moi je suis obligé d'appeler mes potes pour me plaindre de mon mec donc non les gars je change d'avis les, les amis c'est important les amis c'est important en plus je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps que vraiment les amis c'est important les gars vraiment il faut avoir quelques amis autour de soi sur qui tu peux compter euh, avec qui tu peux avoir des conversations de ouf parler de l'univers parler euh, du monde qui existe etc avoir des points communs avoir des mêmes valeurs les mêmes principes c'est important l'amitié quand même gardons ça en tête je sais que j'ai l'impression d'être un bipolaire d'accord je sais que vous avez l'impression que je suis un bipolaire et que je change d'avis comme je change de veste mais vraiment les gars l'amitié c'est quand même important un minimum donc essayez d'être entouré mais bien entouré et ne vous entourez pas de n'importe qui ne parlez pas à n'importe qui ne faites pas confiance à n'importe qui surtout parce que je vois beaucoup de gens faire confiance à n'importe qui ah elle c'est ma soeur elle c'est mon frère oh, MDR c'est ta soeur c'est ton frère tu la connais depuis deux mois bitch please en fait non non non, non. l'amitié c'est très important mais faut faire attention les gars Faites attention à votre arrière, faites attention à vos arrières parce qu'on peut vous planter des couteaux dans le dos très facilement. Je vous aurais prévenu. Et en plus de ça, je voulais prouver avec toutes mes story time horribles des amis que j'ai eu. Non mais les gars, franchement, faut me le dire. Soit je suis extrêmement malchanceux en amitié, soit on m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et vraiment, l'amitié, c'est l'obstacle de ma vie. Parce que je pense que l'amitié, c'est l'obstacle de ma vie, les gars. Parce qu'on a tous des obstacles dans la vie. Vous savez, on a tous ce, à ce truc où on est un petit peu malchanceux à droite, mal- malchanceux à gauche sur des sujets divers et variés. Moi, je pense que c'est l'amitié, les gars. Moi, je pense que... Le l'obstacle de ma vie, c'est l'amitié. Vraiment, parce que franchement, j'ai vécu des amitiés merdiques. Ou alors, peut-être que c'était fait exprès pour que je puisse me séparer de ces ordures que j'ai eues dans ma vie pour rencontrer de meilleures personnes après on sait pas peut-être que c'est le karma qui m'a en fait euh, appris une bonne leçon pour me dire Zach l'amitié c'est pas éternel. fais attention à toi etc comme ça je fais attention à qui je suis et après je rencontre des gens qui sont incroyables parce que franchement les amis que j'ai actuellement je les aime beaucoup ils sont trop mignons ils sont trop gentils avec moi donc voilà je sais que cet épisode est parti un petit peu en farfelu farfelade à droite à gauche je suis parti dans tous les sens j'ai raconté ma vie j'ai raconté toutes mes histoires c'était n'importe quoi mais vous savez quoi je l'ai fait avec les trip et je l'ai fait avec du love et je l'ai fait avec le feeling surtout et avec le cœur. et tout ça pourquoi Pour vous en fait, parce que je vous aime et je vous fais confiance, je sais très bien que vous n'allez pas me juger en fait et quand on y pense bien, mes vrais amis mes vrais meilleurs amis, c'est vous, vous écoutez mes podcasts, vous me suivez sur Insta vous me suivez sur TikTok, vous me parlez en DM Insta, vous êtes toujours là pour moi à me soutenir, à me dire des mots d'amour toujours là à me soutenir dans n'importe quelle circonstance en fait et je vous adore et je vous aime et je peux vous le promettre les gars vous et moi, on sera amis pour la Vie. Allez, bye, bitch